Comment vendre ces services pendant la crise Peut-être vous demandez-vous, faut-il baisser vos prix ou comment adapter vos offres aux besoins du moment, surtout avec la crise sanitaire Ou comment être meilleur que la concurrence À toutes ces questions et à bien d'autres, mon invité d'aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'accueillir, va vous apporter des réponses concrètes et très pointues. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Platnik-Cohen, qui a fondé et dirige depuis 2001 les centres de Booster Academy. Booster Academy, c'est 20 centres qui vous forment à devenir des champions d'élite de la vente. Sa méthodologie très pointue lui a permis de former avec ses équipes des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de commerciaux, mais aussi de professions libérales. Parce que son credo, c'est que nous pouvons tous devenir des champions de la vente. C'est un message qu'elle a partagé dans quatre de ses livres. Nous sommes tous vendeurs. Pouvoir de vendre, I love business et vendre au grand compte. Evelyne Platnik-Cohen, Merci beaucoup de nous accorder cette interview pour la télé des entrepreneurs. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci à vous, Marie. Evelyne, avant d'aborder ces questions cruciales pour pouvoir faire face à la crise et vendre pendant la crise, est-ce que vous pourriez nous partager votre vision aujourd'hui de, de cette crise, en fait, après la crise sanitaire, maintenant que la crise économique s'installe, quel est le contexte, à votre avis, euh, auquel font face les entreprises Alors Déjà, je pense que c'est important dans cette interview parce qu'on sait qu'on est sur le net et donc les gens vont pouvoir peut-être l'écouter dans six mois, un an, deux ans. Donc, de se dire qu'on est euh, au mois de juillet 2020. Euh, voilà, donc on verra d'ailleurs dans six, huit mois si ce que je raconte euh, est une réalité ou pas, mais c'est important de resituer le contexte. Alors, ce n'est pas une crise comme les autres parce que quand vous prenez la crise qu'on avait 2008-2009, c'est une crise où on sait qu'il y a eu à un moment donné une chute totale des cours boursiers, de l'économie, de ce qu'on veut. Là, on est un peu plus que dans une crise, on est dans l'incertitude. Et ça, c'est vraiment important quand on fait du commercial, la différence entre la crise et l'incertitude, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas trop dans quelle situation on est aujourd'hui. Euh, et l'incertitude est peut-être pire que la crise pour prendre des décisions. Alors, à la fois, c'est vrai, mais à la fois, il faut quand même remarquer que à cette heure-ci, euh, malgré ce qui se passe aux États-Unis, on a une bourse euh, France et États-Unis qui ne s'est jamais portée aussi bien d'un autre côté. Mmh. Donc, on est quand même dans une situation qui est hyper complexe. Mmh. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif pour les gens qui me suivent et qui me connaissent. Donc, je pars du principe que la situation actuelle, d'abord, est très intéressante. C'est une situation où il ne faut pas se mettre la tête euh, dans, comme les autruches hein, dans la terre en attendant que ça, ça, ça passe. Je pense qu'il faut y aller beaucoup. Alors, comme je vous disais, on est au mois de juillet. Ce que moi, j'observe aujourd'hui euh, dans le business, c'est que vous avez énormément de gens qui disent « Attendez, on est en juillet, on a les vacances en août, on va bien voir en septembre. » Et en fin de compte, on se rend compte que euh, depuis, depuis le 17 mars, hein, c'est-à-dire depuis le premier jour où on est resté confiné jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses à faire, il y a des contacts à prendre, il y a du business à faire. Euh, et attendre le mois de septembre pour commencer à se réveiller, c'est de la pure folie euh, aujourd'hui parce que bah, moi j'appelle, je fais des réservations, on est amené à faire plein de choses, j'ai plein d'amis qui me racontent plein d'histoires où les gens ne répondent pas au téléphone, restent chez eux, ont l'impression qu'il ne va rien se passer. Il y a des réactions qui sont très très différentes les uns des autres et je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de leur business. Alors peut-être pas à côté de leur vie, ceci dit, parce que pas bosser... Euh, c'est pas passer à côté de sa vie, mais sûrement en tout cas passer à côté du business. C'est la peur, une peur qui, qui freine, qui bloque. Voilà. Vous savez, il n'y a pas que la peur. Hein. Y a On aussi procrastine, le... c'est une procrastination à oui, grande voilà. échelle. Exactement, exactement. Il doit y avoir de tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que euh, vous préconiseriez de faire bah, déjà, déjà, je crois que la première chose à mettre en place euh, aujourd'hui, c'est bien de comprendre dans quel, par rapport à son propre secteur d'activité, euh, quelles sont les opportunités que l'on a. 
Alors, je vais vous raconter une toute petite anecdote, mais, mais qui était assez sympathique. J'ai fait un webinaire euh, donc pendant la période vraiment euh, dure du confinement, la première euh, deuxième semaine, et vous aviez une personne qui me posait une question, qui vendait euh, euh, des articles publicitaires. Elle me disait, bah, vous vous rendez compte, tout s'arrête sur les articles publicitaires, je ne peux rien faire. Et puis moi, il s'avère que j'avais pensé à un truc pour mes collaborateurs, où j'avais dit, mais en fin de compte, quand tous mes collaborateurs vont rentrer, ils vont être super contents de trouver une place à leur nom, parce que bon, on va faire attention, tout le monde ne va pas avoir dans les mêmes verres, etc. Donc il y avait une opportunité. Alors, je dis, mais vous avez peut-être une opportunité fantastique, c'est de recontacter tous vos clients en disant, mais offrez à vos clients, quand ils vont rentrer des confinements, une place à leur nom pour ne pas mélanger, etc. Et donc là, tout à coup, il y avait une opportunité de business qui n'existait pas auparavant. Donc ça veut dire que, quel que soit son job, pratiquement quel que soit, alors, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, oui, mais dans le mien, j'ai rien pu faire et je ne peux rien faire. Euh, et encore que même dans l'événementiel, moi j'ai eu beaucoup de gens qui se retournaient sur l'événementiel euh, à distance avec des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Et puis nous, sur la formation, c'est ce qui s'est passé euh, beaucoup chez Booster Academy puisqu'on a complètement muté tous nos entraînements euh, à la vente sont passés en mode distanciel pendant cette période-là. Euh, donc, c'est déjà réfléchir à son offre. Euh, et comment dans la période d'aujourd'hui, on va adapter euh, l'offre à une demande qu'en fait qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment se regarder de nombril pour une fois, pas trop celui du client parce que en tout cas interroger les clients, moi on m'a dit mais ce serait peut-être bien qu'on interroge nos clients. Je dis, chacun regarde son nombril pour l'instant, donc ils ne sont pas prêts à répondre à vos questions. Mais en revanche, si vous réfléchissez bien, vous pouvez euh, aujourd'hui être dans l'air du temps. Et donc euh, voilà, ça demande une bonne expérience de son business, un peu de créativité, de la réflexion avec plein de monde autour d'une table, tous ses collaborateurs et les gens autour de, dans son écosystème. Et, et je pense qu'il y a plein, plein de choses à faire, plein, plein de choses à faire. Et du coup, qu'est-ce que vous appelez créativité, en fait Comment ben, on, on met en place cette créativité Moi, je pense que la créativité, dans, dans le cadre où on est aujourd'hui, elle vient plus de soi que des clients. Parce que comme vous disiez, le client, lui, il se regarde, vous vous regardez, tout le monde se regarde et tout le monde attend. Euh, donc moi, je crois je regarde, moi j'ai deux entreprises, hein, j'ai Booster Academy, j'en ai une autre qui s'appelle The Artist Academy. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis assise avec l'ensemble de mes associés pour chacune des entreprises. Et on, on s'est dit, voilà, voilà dans quelle situation, qu'est-ce qu'on met en place, comment on change notre offre de service, euh, qu'est-ce que les gens aujourd'hui seraient prêts à acheter, pas ce qu'ils attendent, hein, parce que je pense que personne n'attend rien, mais qu'est-ce qu'ils seraient prêts à acheter dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui. Alors, pour Booster Academy, évidemment, c'est de se dire bah, il va falloir apprendre à vendre à distance. Donc, il va falloir quand même là très, très vite rebondir. Donc, on a mis en place ces formations-là qui ont eu un succès, un succès vraiment très, très important et qui m'ont permis de faire un... un voilà, de ne pas perdre de chiffre d'affaires durant cette période-là. Pour l'autre entreprise, The Artist Academy, j'étais sur une autre dynamique très différente où, où là, on a changé nos offres, on a, on a fait... Euh, des offres où il y avait un peu moins de, on va dire, de présentiel et, et, et on a surtout euh, travaillé sur tout ce qui était dans notre catalogue existant, euh, donc sur nos artistes existants. Donc voilà, c'est déjà avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire de mieux et qu'est-ce que je peux faire de bien. Donc ça, c'est le premier vrai sujet. Et puis une fois qu'on a bien réfléchi à ça, très rapidement, ben, on va le tester. On va le tester très, très, très vite. Hein. On n'écrit pas 150 PowerPoint pour tout refaire la stratégie. Euh, on va le tester, on va voir des clients, on appelle les gens et on regarde comment ça réagit. Commencez avant d'être prêt, en fait. Ben, en fait, on n'est jamais prêt. Et on est toujours prêt. C'est-à-dire vous êtes prêt dans votre tête. Oui. Euh, donc, euh, donc euh, oui, il faut, faut aller très vite parce que si vous vous rendez compte que vous prenez une fausse euh, route, autant ne pas perdre de temps à formaliser euh, euh, des offres euh, qui ne seraient pas euh, dans, dans le droit chemin. Enfin, en tout cas, dans ce que les gens sont prêts à acheter aujourd'hui. Donc, tout est une question de mental, en fait, finalement, surtout. Bah, 
C'est vrai, vous avez raison. Euh, ça veut dire qu'on est dans une période euh, où il y, a, il y a déjà un deuil. Il faut accuser déjà le deuil de ce qu'on a perdu, parce qu'on a pu perdre du business, des opportunités, il y a des choses qui étaient prêtes à signer euh, qu'on n'a pas signées. Donc déjà, il faut accepter le deuil de ce qu'on a perdu. Donc, avoir une certaine résilience aussi par rapport à ça et travailler son mental. Et c'est vrai que travailler le mental, et ça, c'est des formations aussi que, sur lesquelles nous, on travaille énormément en ce moment, en ce moment, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on appelait travailler le mental il y a, il y a encore 6-8 mois, euh, ben ce n'est pas exactement les mêmes outils qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a ce facteur deuil qui est très important et que les commerciaux, doivent, doivent les commerciaux et chefs d'entreprise doivent, doivent vraiment accuser avant de travailler le mental. Donc Alors, on, voilà, ça, ça fait partie des réflexions qu'on a eues aussi pour s'adapter à, à notre marché, par exemple. Concrètement, ça veut dire qu'on va se réinventer, qu'on va... On va baisser les prix Est-ce qu'il faut baisser les prix Alors, le, rien n'est une question de tarif comme d'habitude. Ça, ça sera mon leitmotiv euh, jusqu'à mon dernier souffle. Je pense qu'il n'y a rien n'est un problème de prix. Euh, C'est soit votre service répond à un besoin aujourd'hui, soit il ne répond pas à un besoin. Ce n'est pas parce que vous allez baisser vos tarifs euh, que ça va fonctionner. Je vous donne toujours... Euh, euh, L'exemple suivant, c'est si vous, s'il si y a plus d'eau dans votre immeuble, vous pouvez toujours ouvrir vos, vos robinets à fond dans votre appartement, l'eau ne coulera pas. Donc, s'il n'y a pas de business, vous pouvez toujours baisser vos prix, vous n'aurez pas plus de business. Donc, en effet, euh, si vous si vous sentez que c'est une obligation pour vous de baisser le prix, c'est que vous avez soit un problème de mental, soit un problème de cible, soit un problème d'offre, mais c'est jamais un problème de prix. Et de négociation alors aussi à un moment donné quand même Non, parce que la négociation arrive quand il y a un accord avec quelqu'un. Quand vous arrivez en négociation avec quelqu'un, c'est que la personne, elle, est, elle, est, elle, elle est a envie de travailler autre. avec vous. Bon, le problème, c'est que vous avez des gens qui commencent à baisser leur prix alors que le client en face d'eux ne vous a même pas dit qu'il était intéressé. Mmh. Euh, et on l'a vu, hein, enfin, il, y a même, il peut y a même y avoir des scènes un peu rigolotes euh, où vous rentrez dans un magasin, vous avez à peine mis le pied, qu'on vous propose déjà des discounts, etc. Et là, ça ne vous donne pas spécifiquement envie d'acheter là maintenant. Donc, euh, ce donc n'est pas le premier sujet, ça n'a jamais été le prix. La question, c'est finalement, en période de crise, moi, je suis beaucoup dans la génération de leads, comme vous le savez. Comment est-ce qu'en période de crise, on travaille la valeur perçue pour se faire désirer Alors, il y a plusieurs choses. Euh, on peut travailler beaucoup, beaucoup de choses. On peut travailler beaucoup de discours. Euh, on peut faire énormément de marketing. Mais il y a un moment donné, il euh, faut prendre contact avec les gens. Il faut y aller, il faut décrocher son téléphone, il faut appeler. Donc, euh, donc, la première chose, c'est déjà l'énergie, la prise de contact et le fait d'y aller. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui plombe un petit peu tout le monde, c'est l'énergie que l'on peut avoir en soi euh, qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, c'est le premier sujet, véritablement, euh, je pense, euh, qu'il faut travailler. Après, la, verlue, la valeur perçue de son offre, euh, elle est liée à votre capacité euh, déjà de, de savoir-faire commercial. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Quand vous regardez, quand, quand vous observez des gens dans le processus de vente, 95% des cas, votre processus de vente, vous pouvez lui mettre une note inférieure à 3 sur 10. Alors, quand on est dans des périodes aussi complexes que la nôtre, si à un moment donné, vous ne remontez pas votre savoir-faire commercial, c'est sûr que le business il va vous passer sous le nez. Déjà, ce n'était pas facile quand tout, allait, quand tout va relativement correctement, mais là, il y a quand même intérêt à savoir comment on déplace ses pions, un petit peu comme aux échecs. Hein. Donc, quand une fois que vous avez travaillé votre offre, la façon dont vous allez approcher, discuter avec un client, mettre en place une stratégie de vente, elle est fondamentale. Et c'est là où les fondamentaux de la vente, c'est le... enfin, pas la cerise sur le gâteau, hein. c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour pouvoir euh, traverser ces périodes-là. Donc, savoir en fait entraîner le client 
dans son univers, lui donner envie, rien qu'avec son enthousiasme. Je sais que dans une des, des vidéos que vous aviez fait avec euh, WeDoBiz, vous parliez beaucoup de cet enthousiasme qui entraîne bah, le client. Oui, y a, je pense qu'il y a beaucoup de piliers. Euh, L'enthousiasme, alors il y a toujours il y a le mental, le comportemental, la technique de vente. Donc, il y a trois piliers. L'enthousiasme, c'est dans une partie du mental et du comportemental. Euh, ça, ça fait partie. Évidemment, si je ne suis pas persuadée de ce que je vends, je ne vais pas y arriver. Il y a la pertinence de l'offre, il y a la pertinence de l'approche du client aussi, la façon dont je vais l'approcher, euh, je vais comprendre où il en est aujourd'hui, euh, ce qui se passe réellement dans sa tête, à personnel, mais dans son entreprise, etc. Donc, il faut que je prenne le temps de savoir aujourd'hui où en sont les gens. Vous avez des gens, euh, vous pouvez avoir des clients qui sont en très grosse difficulté personnelle hein, parce que, parce que la, le moment a été compliqué à passer. Donc, si vous êtes en train euh, de leur asséner vos vérités, euh, ils sont incapables de vous écouter. Donc, vous avez plutôt intérêt à ralentir à bien vous mettre en phase avec, à vraiment pouvoir avoir une discussion, un entretien. Donc, tous ces sujets-là, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de vente. Euh, donc, avec ces trois piliers-là, le mental, le comportemental et la technique de vente. Et euh, vous avez intérêt à travailler vos trois piliers de façon assez euh, équivalente, homogène, parce que, parce que vous avez vraiment besoin de ces trois piliers en ce moment. Donc, quelque part, euh, vous êtes un peu en train de nous décrire, et c'est ce que vous dites hein, dans un de vos livres, euh, bah, le mental, enfin, je veux dire, le comportement, l'entraînement d'un champion. Les entrepreneurs, on, on oui. le dit souvent, sont des athlètes, mais là, encore plus. Oui, alors je pense que tout être humain dans le monde d'aujourd'hui qui a envie de s'en sortir, c'est un champion potentiel. Il doit prendre euh, ses mécanismes-là. Alors, moi, je travaille d'un côté sur euh, une autre entreprise où où je fais des masterclass avec des gens extrêmement euh, célèbres comme Eric Emmanuel Schmitt, euh, Bernard Werber ou, des, ou Kevin Stout euh, qui est champion euh, euh, olympique. Donc je côtoie, c'est très amusant parce que je côtoie vraiment l'excellence et c'est assez amusant de regarder en fait quels sont euh, euh, leurs points communs à tous ces gens qui sont complètement exceptionnels dans leur façon de travailler, dans leur capacité de concentration, euh, de délivrer, euh, leur, leur euh, envie de bien faire mais de plus que bien faire. Euh, et, et on se rend compte en fin de compte que quand on regarde euh, leurs qualités, bah, c'est les qualités euh, sur lesquelles on doit tous travailler. Et dans ces qualités-là, il y a des qualités euh, évidemment de travail, beaucoup, beaucoup de travail, euh, beaucoup de curiosité aussi face à la vie, aux gens autour de soi, etc. Euh, entre autres, donc, donc euh, tout ça, on doit le retrouver à la fois dans des champions, dans des gens. Donc je pense qu'on doit vraiment euh, s'inspirer de, de, de l'excellence autour de nous et pour comprendre comment ces gens-là y arrivent, parce qu'on peut tous y arriver. Alors moi, généralement, en ce moment, en tout cas, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que globalement, on est tous dans la merde, mais qu'on peut tous s'en sortir. Individuellement, on peut tous s'en sortir. Tout le monde ne s'en sortira pas, mais si vous le voulez, vous pouvez. Donc, c'est possible pour tous. Alors, vous dites individuellement et... Est-ce que vous, vous pensez que, on va dire, euh, vous croyez à l'entraide la, à la, à la, et à la force collective entre les entrepreneurs, justement par rapport à cette vente Je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais il y a beaucoup d'initiatives de, de ce type-là qui, qui se mettent en place en ce moment. Ah bah alors, déjà, moi, si vous voulez, depuis, euh, depuis euh, 10, plus de 10 ans, je suis chez Croissance Plus. Euh, et maintenant, même, je, je suis... Euh partie des membres du comité de direction de Croissance Plus. Et donc, la première chose qui s'est passée à ce moment-là, nous, on a WhatsApp, on est 350 sur WhatsApp à communiquer ensemble. On a créé des, des nouveaux outils de communication. On a mis en place, par exemple, Teams, qui permet quand même de, de, de travailler de façon un peu plus professionnelle qu'un WhatsApp. Et, et faut, les milliers de messages qu'on a échangés d'entraide entre nous, 
euh, le, tous les soirs à 18h on s'est réunis pour faire un point de l'actualité pendant, pendant les, tout le confinement Donc, tous les soirs à 18h vous aviez des dizaines d'entrepreneurs autour de Teams en visio euh, avec des thèmes avec des banquiers etc euh, donc oui alors moi je vous dis oui d'entraide oui et je plains euh, personne, je plains vraiment les gens qui sont seuls c'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir seuls, qu'ils n'ont jamais le temps de côtoyer des réseaux, etc. Euh, en réalité, le temps que moi, personnellement, j'ai gagné à côtoyer, à échanger, il est juste exceptionnel, exceptionnel. Olivier Torres parle beaucoup justement de la santé du, du, de l'entrepreneur du fait de son isolement. Donc, euh, ouais. vous illustrez ça vraiment euh, parfaitement. Autre question et, et, autre, et dernier point, euh, Evelyne. Comment fait-on pour euh, être meilleur que, les, que la concurrence C'est encore une question de mental, mais peut-être d'organisation, je ne sais pas. Comment fait-on pour être meilleur que la concurrence Alors, je pense que ce serait prétentieux de se dire on est meilleur que la concurrence. Euh, on a, en général, on est face à un, un concurrent à un moment donné sur un sujet. Et par rapport à ce sujet, comment je fais, et comment je fais pour être meilleur que lui à ce moment-là hein, C'est plutôt ça, parce que de façon générale, être, dire bah, « moi je fais tout Booster Academy pour être meilleur que mes concurrents », c'est un peu prétentieux. Euh, parfois je gagne, parfois il gagne. Globalement, je fais tout pour être la meilleure, hein, j'avoue, euh, j'avoue. Mais je ne pense pas que j'y arrive systématiquement. Donc ça veut dire que euh, le vrai sujet, c'est comment je gagne mes batailles. Je suis plus dans une stratégie de bataille que de, que de guerre en définitive, parce que là, j'ai un très très gros appel d'offres, j'ai des concurrents en face de moi. Ben, je crois que le, le premier sujet, c'est de bien connaître ses concurrents. Tout premier sujet. D'accord Donc, observer ses concurrents. Se dire que quand on répond à une offre, quand on est face à quelque chose, on n'est pas, euh, pas là pour être bon, on est là pour être le meilleur. Ça, c'est complexe d'être le meilleur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être le meilleur qu'en vous observant vous-même. Vous êtes obligé d'être le meilleur en tenant compte bah, du besoin du client, de la vision du client par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est des choses que vous devez aller chercher aussi en amont et en phase de, de découverte. Donc quelle, est, quelle vision, depuis combien de temps il travaille, s'il travaille avant vous, etc. Et donc, on va se positionner par rapport à ça. Et les, 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 on ne va pas découvrir un concurrent en général en appel d'offres. On a déjà découvert ses points forts et ses points faibles auparavant et donc on va travailler son offre par rapport à ça. Mais c'est un travail extrêmement important et c'est ça qui fait qu'on va gagner ou pas en fin de compte un appel d'offres. Donc c'est ah. pas un appel d'offres, c'est pas il faut pas avoir 10 sur 20 pour passer, il faut avoir le, la meilleure note. La meilleure note sera peut-être 6 sur 20, sera peut-être 19 et demi, mais c'est la meilleure note qu'il faut avoir. Mais euh, tous les entrepreneurs n'ont pas euh, non plus, ne sont pas face non plus à euh, des appels d'offres. Parfois, c'est simplement euh, euh, ben, de gré à gré. Euh, et du coup, avec la crise, et on l'a vu en 2009, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui profitent de ces opportunités-là. On peut se retrouver avec des nouveaux concurrents. On peut se retrouver avec... Euh, c'est difficile de connaître parfaitement ses concurrents euh, dans une période qui bouge comme ça. Non, d'abord, ça ne bouge pas aussi vite que ça. Hein. Si demain, euh, on veut créer une télé des entrepreneurs ou un centre booster academy, ça ne se crée pas en 5-5 minutes. Donc, on est assez tranquille. <rire> on n'accède pas au, au marché non plus en 5 minutes. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut être serein. Il faut surtout bien regarder ce qu'on fait aussi quand on va démarcher nos clients. Il faut bien écouter nos clients, nos prospects, quand ils nous parlent de ce qu'ils ont déjà fait, avec qui, dans quelles conditions, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Donc, c'est tout un travail où il faut être très, très serein 
et bien savoir dans quel état d'esprit. Après, les, les concurrences, ça peut être aussi des lignes euh, un peu d'écosystème. C'est-à-dire que vous pouvez dire à un moment donné que euh, dans vos concurrences, vous avez des grosses boîtes euh, qui sont très, très importantes, mais qui sont des généralistes, des boîtes euh, qui sont un petit peu plus pointues, puis euh, des multitudes de freelance. C'est donc par rapport à ces trois strates, c'est quoi, quels sont vos points forts et vos points faibles. Euh, donc, euh, donc après, il y, a la, il y a le concurrent, mais il y, a les, il y a les gammes de concurrents aussi sur lesquels vous devez travailler. En tout cas, il ne se passera rien de plus, rien de moins dans les, dans les semaines et les mois à venir sur ce sujet-là. Comme d'habitude, il faut se battre. Et, et comment fait-on pour, être, euh, pour assurer en termes de flexibilité C'est quand même un sujet important, la flexibilité en, en, en moment d'une crise. Pour euh, justement, enfin, je veux dire, être rapide, euh, euh, agile, euh, faire un, savoir faire un deuil d'une offre qu'on vient de créer pour en recréer une autre. Euh, vous parliez de la créativité tout à l'heure. Il y a, il y a certainement des, je dirais, ce qu'on appelle des soft skills à, à inventer pendant, pendant la crise. Est-ce que... Alors, pour être très franche avec vous, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne fallait ni être trop petit ni être trop gros en ce moment. Si vous êtes trop gros, euh, vous écoulez très très vite parce que, parce que vous n'avez pas la, l'agilité pour rebondir. Et beaucoup de jeux collaborateurs à embarquer avec vous euh, euh, à ce moment-là. Il ne faut pas être trop petit parce que, parce que voilà, on n'a plus rien à se tenir, etc. Et donc, il y, y a des bonnes tailles par secteur d'activité euh, qui permettent de rebondir. Alors, parfois, il y a aussi des, des enjeux sectoriels. Il hein. y a des secteurs d'activité sur lesquels vous avez un business euh, les assureurs ou autres, ou télécom, bah, repeat business euh, garanti. Bon, après, vous avez aussi ce jugement-là. Mais donc, euh, dans, dans beaucoup de nos métiers, on va dire, de service aux entreprises, parce qu'on est beaucoup à faire du service aux entreprises, euh, la taille est quand même une vraie réponse à la question en termes d'agilité. Après, une fois qu'il y a la taille, euh, il y a le leadership et la, la façon dont vous allez emmener l'ensemble de vos collaborateurs. Euh, alors, moi, j'ai eu une chance incroyable c'est qu'en fin de compte, juste avant le confinement, mais trois jours avant le confinement, on était tous en séminaire ensemble. Et donc, on a parlé de ce moment-là, on savait que ça allait arriver, etc. Et moi, ça a été incroyable parce que, parce que tous, toute l'équipe, donc moi, chez moi, j'ai, j'ai une trentaine de collaborateurs, donc toute l'équipe, on a réfléchi, on s'est mis des règles ensemble, etc. Mais ça a été, ça, ça a été juste exceptionnel. Et c'est ça qui a fait que ça a hyper bien tenu. Mais c'est une chance incroyable. Il enfin, fallait vraiment que notre séminaire interne tout, tout, enfin, soit à ce moment-là. Une Exactement. semaine après, c'était foutu. Incroyable, super. Et trois, quatre semaines avant, ça n'aurait pas donné le même effet. Euh, donc voilà, donc des fois, vous avez des chances incroyables. Ça, c'est une chance incroyable. Et puis, euh, et puis quand vous avez passé de chance-là, ben, le, les leaders de l'entreprise doivent pouvoir passer un temps incroyable aussi avec les collaborateurs. Puis, puis après, je crois qu'aujourd'hui, et nous, c'est ce qu'on va faire là dans les jours à venir aussi dans notre entreprise, c'est de se poser et de pouvoir prendre le temps de, de regarder ce qu'on ne fera plus comme avant, ce qu'on fera dorénavant, ce, ce que les gens ont envie de faire aussi. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération les envies de chacun. Mais ça, c'est pareil. Moi, avec une trentaine de personnes, vous pouvez le faire. Quand vous en avez 5000, c'est déjà plus compliqué. Quand vous êtes tout seul, vous êtes face à vous-même. Donc voilà, Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour, pour avancer. Alors, euh, aujourd'hui, si un entrepreneur euh, euh, souhaite euh, rejoindre un centre d'entraînement euh, Booster Academy, euh, donc vous avez votre site internet pour pouvoir choisir, vous, vous êtes en train d'ouvrir les franchises. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler juste un petit peu, justement, 
euh, des, de la méthodologie de Booster Academy, puisque aujourd'hui, au niveau de la crise, vous avez rajouté des étapes, vous avez rajouté des, des niveaux pour pouvoir des se sujets. tester. Alors, on a, on a rajouté des sujets. Donc, euh, si je vous redonne le pitch de Booster, si vous entrez dans un centre, on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur des livres. Et donc, en fait, la vente reste la vente. Hein. La vente en 5000 ans, c'est toujours la même chose. Donc, elle n'a pas évolué euh, là, juste en 2020, euh, pendant le, le confinement. Mais en revanche, il y a des savoir-faire commerciaux qui ont évolué. Et donc, dans, les, dans nos savoir-faire commerciaux, évidemment, il y en a un qui est, qui est arrivé. D'ailleurs, on vient de faire un, un sondage sur LinkedIn et vous avez 65% des gens qui disent oui, euh, la vente à distance va devenir une norme, hein, 65%. Donc, c'est vrai que cette vente énorme. à distance euh, va devenir une norme. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, là, nous, on va avoir un, plusieurs appels d'offres en cours, mais il y en a un euh, dont la soutenance, euh, qui est un appel d'offres extrêmement important, va se faire à distance. Euh, donc, euh, voilà, tout ça, il va falloir apprendre à le ah, manager ouais. euh, et, et à le gérer. Euh, donc ça veut dire qu'il y a ce savoir-faire qu'on a complètement intégré hein, mais tout de suite dans nos parcours euh, d'entraînement donc on a intégré ça, on a intégré aussi euh, comment euh, évaluer le marché c'est quoi dans mon, par rapport à, aux cibles que j'avais juste avant quelles sont les cibles que je dois avoir maintenant en fonction de quels quel critères donc ça c'est vraiment, on a retravaillé ces sujets-là et puis on a retravaillé aussi beaucoup la prospection à distance hein, avec les outils euh, mais tout en, parce, que, parce que les choses ont un tout petit peu évolué, mais, mais tout en gardant aussi beaucoup euh, cette capacité à, à, à prendre des rendez-vous, euh, à être malin. Quoi. Tout ne va pas se passer uniquement à distance sur LinkedIn pour la prise de rendez-vous. Donc, on a vraiment réévalué tous ces sujets-là. Et donc, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est tous les gens qui, qui sont intéressés par ces sujets, il suffit simplement qu'ils aillent sur notre site internet, qu'ils choisissent le centre qui les intéresse dans nos 20 centres d'entraînement. Et, euh, et, et dans ce cas-là, il sera redirigé vers le centre adéquate. Alors nous, pendant toute, toute une période, on était en formation à distance également. Donc, pas que la vente à distance, mais aussi la formation à distance. Euh, si tout va bien, euh, en septembre, on se remet en formation présentielle avec toujours e-learning, formation présentielle. Si jamais il y a des doutes ou quoi que ce soit, euh, éventuellement, euh, bah, on continuera sur le à distance parce qu'on a perdu strictement aucun client. En fait, tous nos clients se sont mis à distance et étaient très très contents que pendant justement aussi pendant une période comme celle-là ils avaient des formations, des entraîneurs, on n'est jamais plus de 6 hein, dans un entraînement chez Booster donc ça veut dire qu'ils ont pu partager etc. Donc tous les gens qui, qui ont été chez nous en formation à distance, alors là pour le coup quelques centaines, euh, ils, voilà, ils étaient vraiment contents de, de vivre ce moment-là en, en communauté pas seuls dans leur coin. Super. Merci beaucoup, Yveline. Alors, juste une question. Pour faire avancer les entrepreneurs qui nous regardent, quelle serait, à votre avis, la question ou les questions qu'ils devraient se poser pour, justement, ben, commencer à, à sortir un petit peu de, de ces incertitudes En tout cas, moi, j'ai une question à leur poser euh, et, et j'aimerais bien avoir euh, quelque part les réponses. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont vécu, quelles sont les opportunités qu'ils ont découvertes à la fois euh, à titre personnel et à titre professionnel euh, durant cette période La transformation qu'ils ont pu vivre. Exactement. Et les opportunités euh, qu'ils ont euh, pu découvrir. C'est une excellente question parce que justement, ça permet euh, bah, d'essayer d'avoir du recul pour pouvoir... Euh, comme vous disiez tout à l'heure, savoir faire un deuil pour pouvoir mieux avancer. Exactement. Evelyne, 
Platine Cohen, Evelyne, merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de pépites dans, dans tout cet échange. Si jamais, euh, vous l'avez compris, vous avez la possibilité de rejoindre l'un des centres de Booster Academy. Alors surtout, précipitez-vous sur le site boosteracademy.com et vous allez pouvoir euh, eh bien vous tester et acheter un, des, un certain nombre de, enfin les étapes qu'il vous faut pour pouvoir devenir un vendeur d'élite et faire avancer votre entreprise. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. Surtout, pensez bien à vous abonner à la télé des entrepreneurs, à cliquer aussi sur le petit pouce euh, en bas, comme ça, ça indiquera à YouTube que cette, cette, cette interview doit être poussée dans l'algorithme. Merci beaucoup pour votre attention, votre temps, votre confiance et à très vite pour une autre interview chronique. À très vite. Ciao. Merci. <rire>